0: ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Se acuerdan cuando Monsi se enojaba cuando decía, bienvenidos? Todavía, porque lo repites un poco pero Todavía, en pero en el otro. Ahorita lo digo, no se apuren. <risa> este, pero pues ya, ni modo, que se relaje. Es el ego. ¿Ves? El ego de controlar lo, las cosas como ella quiere. Díganme, por favor, que alguno hizo la tarea. Si no me voy a traumar, o sea, voy a decir, ¿para qué hay? tanto pinche podcast si no hacen lo que les digo. ¿Ven? Ese es el ego. ¿Hicieron la tarea? Supongo yo que unos cuantos sí. Supongo que algunos que sé que son aplicadísimos son, sí lo hacen. Y sé, y además les mando un saludo, que me comentan que están contentos, que les ayuda mucho. Me encanta. Y además les comparto algo rápido. Eh, estaba, no sé qué, un día en, un, en el aeropuerto. Y que me reconocen. Y, y obviamente, o sea, yo soy muy famosa por mi otro trabajo, ¿verdad? O sea, por mi verdadero trabajo, este es un hobby. Pero yo dije, bueno, me conoce de eso. Entonces dije, ay, me dice, ¿tú eres Asya? Y yo, sí, y yo, hola. Y pues como tengo distribuidores de mi empresa en muchas ciudades, digo, pues debe de ser uno de ellos, o sea, y no lo conozco. Le dije, ay, ¿eres de la empresa? No, para nada. Le dije, ¿y de dónde me conoces? Me dice, de tu podcast. Y yo... Yo no sabía eso. Si solo tengo 102 seguidores, o sea, ¿cómo? Pero, 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 qué loco, qué padre, ¿eh? Y les cuento algo. El otro día me escribió un chavo de España, de España, y me dijo que quería ser mi amigo en Facebook porque, o oh, no me acuerdo, me escribió por el Facebook, no me acuerdo, pero me dijo que escuchó mi podcast o mis videos, no sé, en YouTube o no sé dónde. Y dije, uy, qué padre. Le dije, bueno, vengas a México, me saludas. Porque se me hace tan loco. Digo, yo vengo de la época donde nos escribíamos cartitas con nuestros amigos de todo el mundo y se tardaban como dos meses en llegar a Europa una carta. Tuve uno que otro amigo europeo o amiga. Y bueno, se me hace tan raro ahora que así sea. Pero bueno, esta es la intro. Muy interesante, ¿verdad? Muy relacionada con el tema. Pero bueno, empezamos. Empezamos. ¡Ya saben! Pensarían, ¡ay, va a decir bienvenido si es bien contreras! ¡Pues no! ¡Hello! ¿Cómo están? Mi ego ya no quiere hacer sufrir a Monse, Pero bueno, su ego ya será su problema aceptarme, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo están? Estoy contentísima, contentísima porque, bueno, ya no quise hacer el podcast pasado muy largo y además este, tengo un invitado especial el día de hoy, entonces vamos a platicar un poquito de lo que no alcancé a decirles la vez pasada, porque además creo que sí, vale, sí estuvo bien para que tuvieran tiempo de hacer la tarea, o oh, sí, había tarea, por si dices ay, la madre había tarea, ni me fijé es tu ego que no quiere que avances y quiere que sigas repitiendo tu vida y por eso se te fue la onda y no hiciste la tarea, así es que pausa y di, no voy a oír este podcast esta semana, voy a volver a oír el pasado porque lo voy a oír con atención y un chego no me va a dominar y voy a hacer la tarea, ¿ok? Pero bueno, ya, seguimos en modo Eckhart Tolle, no estoy en modo, ¿qué era? Robocop. Terminator, ah, no, Robocop, es que mira, con todas las películas de Schwarzenegger, quiero decir Terminator, Robocop, ¿qué más hizo? Pues nada más, ¿verdad? Terminator y Robocop, se me quiere revolver Rambo, no, no, pero no, no, no. O sea, Monse, claro que Robocop... Ah, no salió en Robocop, ¿eh? Se me revuelve. Es que ¿a poco no se parecen? Monse, ponos en este podcast la foto de Robocop y Terminator. Okay. Yo agregaría ¿Se una parece? para mi generación. A ver. Vegeta. ¿Eh? <risa> ¿Qué es Vegeta? O sea, los que vimos Dragon Ball veíamos a la caricatura de Ay. Vegeta que tenía un lector y hacía lo mismo que tú, ¿te acuerdas? Ay, de qué Vegeta. linda Vegeta. No sabes quién es Vegeta. Yo lo compararía también con el coche de Iron Man, ¿no?
1: ¿No es eso el coche no, de Iron Man con el o traje?
0: quién? El traje de Iron Man, sí. El traje de Iron Man, cuando él ve algo, el traje sí, te dice, exacto. oh, warning, etcétera. Mejor va, vamos a ser más sexys y más modernos y vamos Iron a Man. poner Iron Man. Sí. Ponme una foto de Arnold Man en el podcast dándome un beso, ¿ok? Con Photoshop, a ver cómo le haces, Nada, no te creas. Oigan, pues vamos a empezar y bueno, yo estoy contentísima el día de hoy y, y, y voy a robarme un ratitito de, de mi invitado especial, nada más como para repasar un poco la tarea. ¿Se acuerdan que les dejé de tarea, ya ni se acuerdan, pero bueno, les dejé de tarea preguntarse, hacer su lista de las cosas? No, eso no era tarea, eso había que poner pausa, pausa y seguir, pero la tarea era preguntarte dónde estoy sufriendo en mi vida, ¿verdad? Cómo lo hizo mi ego, cómo lo creó. Para ojo, iniciar el proceso. No se, no se, esto no se arregla en una, dos meditaciones, conversaciones, unas que otras páginitas de tu diario. Esto para algunos nos va a tocar años o décadas, ¿ok? Pero investigar y eventualmente descubrir cómo es que mi ego está creando todo, ¿verdad? Entonces eso es una tarea de para toda tu vida. Ya no voy a estar hablando tantísimo de esto, pero sí quiero el día de hoy darte como una guía, porque la mente de inmediato nos va a decir, pero no, ya ¿cómo yo? O sea, ¿qué tiene que ver lo que yo estoy, o sea, qué tiene que ver mi ego con, con el gobierno, por ejemplo? O qué tiene, como que con esas, de esas maneras nuestra mente rechaza esa idea, ¿ok? Y también, ojo, no te voy a dar la solución, también me gustaría que tú hagas la labor, porque no te sirve de nada que yo te lo diga solo sirve si tú lo descubres y para eso hay que hacer el escarbamiento. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando agarras una de esos aparatotes grandes y de esas palas grandotas masivas? ¿Escarbamiento? ¿Escarbación? Escarbación diríamos, <risa> no sé, pero ya un ingeniero nos va a decir cavar, ¿no? Cava cava, bueno, sí me entendieron que hay que escarbar adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, entonces fíjate, Vamos a, a, a poner algunas de las cosas que podrían venir en la lista de la mayoría o de algunos de ustedes para que empieces a preguntarte. Esta, digamos que este ejercicio que voy a hacer yo ahorita unos 5 o 10 minutos es el ejercicio que tienes que hacer tú cuando repases tu lista. ¿va? Por ejemplo, algo que tenemos la mayoría de nosotros, es más, todos nosotros, los humanos que no son el Hartole, el Dalai Lama y uno que otro que se fuma no sé qué cosas, todos tenemos miedo y ansiedad todos, todos, y todo eso es creado por el ego, toditito, ok, está totalmente relacionado con nuestra identidad, ok, también tenemos enojo, odio, a algunos no les gusta reconocerlo porque es una palabra muy fuerte, pero lo, algunos lo tienen, enojo, odio, juicios, intolerancia, amargura, todas esas emociones de las que ya hemos hablado, eh, necesitas escarbar, a ver, ¿a quién le he hecho daño?, escribe, este le he hecho daño a este, a este, a este, a este, ¿qué causó en ti? Escribe todo el daño que te causó a ti, porque olvídate lo que le causas a ellos, lo que te causa a ti. ¿Okay? O por ejemplo, si tú dices, "Yo siento que la vida conmigo ha sido injusta o has vivido injusticias." Escribe. "Yo siento que esto yo lo creé, me dañó de esta manera." Por ejemplo, también muchos de nosotros tenemos culpa, que ya lo hemos hablado mucho en nuestras, ¿se acuerdan los de la imagen, las escalas de las emociones? Culpa y arrepentimientos. Por ejemplo, a lo mejor te sientes culpable por algo que hiciste o por algo que no hiciste. Todo ese tema también está relacionado con el ego. Si hay cosas de personas o situaciones que te molestan. Es más, creo que en un podcast hablo de que me molesta la gente que mastica. Sí, ¿no? Que mastican cuando comen, si les oye que mastican. Y esas cosas hasta ligeras. Y ojo, es más, ese es un buen ejemplo de algo muy estúpido. No sé por qué se me ocurrió ahorita. Pero yo toda mi vida, se los juro que desde niña, y un saludo a mi amigo Paco Hernández, que Paco Hernández ya descubrí que también es igual, porque me mandó en Facebook una estadística que decía que la gente a la que le molesta, ¿cómo mastican los demás que mastican con ruido? Cuando estás comiendo y se oye... Digo, o sea, a la reina de Inglaterra no creo que se le oiga ningún ruido, pero al, al emperador chino, si ves las películas, comen súper... Así, o que se oye mucho ruido... Paco me mandó una estadística de que a la gente que le molesta cómo comen los demás cuando hacen mucho ruido, o sea, más bien, que a la mayoría, que tienen muy alto IQ. Y, y ahí mi ego me hizo ver que yo tenía una alto IQ. Claro que es una estupidez, tanto la estadística como el que me moleste, porque, pero esas pequeñas cosas que te molestan, o por ejemplo, es famoso que a las mujeres les molesta que los hombres dejaban, porque ya no, dejaban la taza del baño levantada o dejan el papel de baño con un solo cuadrito en lugar de cambiarlo, o dejan el jugo con un mililitro en el bote y cuando quieres agarrar no trae nada, o la mayonesa que dices, me voy a hacer un sándwich y agarras la mayonesa porque está en la desp está, despensa y está vacía. ¿Quién deja eso vacío ahí? Los hombres. Casi siempre son hombres. Entonces, todas esas pequeñas cosas, escárbale, aunque tú digas, ¿pero qué importa? ¿Es la mayonesa? No, sí importa. importa? Porque te aseguro que al Dalai Lama no le molestaría si se encuentra un bote de mayonesa vacío en mi despensa. Diría, oh, 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 no tenemos mayonesa y se reiría. Entonces, todas esas cosas tienes que escarbarle, ¿ok? Porque todo eso, y ojo, estoy hablando con una cosa muy estúpida como la mayonesa o el papel de baño o la tapa de la pasta. Por eso ya las hacen con tapita que no se quita para que no se seque porque causaba muchos conflictos, maritales. pero maritales, pero pero pequeñas cosas que te molestan a veces son tu, es tu perro es tu pareja son tus hijos es tu vecino todo eso está ligado con el ego, ¿okay? ¿Qué más? La crítica y la culpa si tú criticas por ejemplo o eres negativo por lo que ellos hacen o lo dicen o cómo actúan eh, eso es tu ego y eso, eso no existiría, esas molestias no existirían si no tuvieras un ego tan fuerte o tan, tan elevado, ¿ok? Por ejemplo, también el dolor emocional lo causa el ego, la depresión en gran parte, aquí no se me enojen los psicólogos o los que tienen depresión que dicen, no, claro que no, tengo un desbalance químico, hey, noticia, muchos de los desbalances químicos y problemas físicos del cuerpo también los causa el ego, también los causamos nosotros. Entonces, la depresión en gran parte también es creada por el ego, la, in, la insatisfacción con la vida, por ejemplo, si alguien en su lista escribió «Estoy insatisfecho con mi vida», este, llámale la gente, el gobierno, tus seres queridos, alguien te ha decepcionado seguramente, pues es por el ego, no existe otra razón, no tiene nada que ver con ellos. Es el ego. Y aquí a lo mejor algunos pueden decir «A ver, ya de te estás contradiciendo, el libro de los cuatro acuerdos dice que, que no, nada es personal y tú me estás diciendo que todo es personal». Ya otro día podemos hablar de eso. ¿Personal o no personal? Porque estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Para que no se me confundan. Eh, también, por ejemplo, si eres muy tímido o inseguro, hay gente que lo es y no le gusta. Les gustaría poder convivir, les gustaría ser más alegres. Los que son serios les gustaría tal vez poder compartir, pero su ego, su programa no los deja. Si tienes problemas de confianza en ti mismo o no te sientes auténtico, hay personas que están en grupos sociales donde ni siquiera se sienten a gusto y no pueden zafarse... Eh, o a lo mejor eh, rompiste tu palabra, rompiste tus valores, actuaste fuera de integridad, todas esas son funciones de, del ego y no y de tu identidad y no son reales, ¿ok? O por ejemplo, si no te gusta tu personalidad o tu apariencia física, que durante mucho tiempo yo estuve así como de, ay, ¿por qué me tocó estar tan chaparra, no? Este, o lo que sea. Eh, que alguno seguramente lo ha de haber pensado y si no, creo que soy una loca yo pero muchísimos, oye, ¿por qué tengo esta nariz tan grande? ¿por qué tengo las orejas tan grandes? ¿por qué no puedo? no sé, cosas físicas, cosas de tu personalidad o yo no estoy tan guapo tan guapa como esta persona o como debería de ser todo eso está conectado con tu ego y piensa, ¿cuánto has sufrido? ¿cuánta energía y tiempo has invertido pensando que no eres suficiente o que no eres lo suficientemente alto, flaco, o guapa? inteligente o lo que sea, ¿no? Eh, a lo mejor en tu vida estás sufriendo aburrimiento, porque hay gente, yo les puedo decir que hace unos muchos años estaba así, o sea, viviendo muy mecánicamente, y ya mi vida era súper monótona, cada año era igual, o sea, trabajaba todo el día, llegaba a mi casa, comía, iba a trabajar, regresaba, veía la tele y me dormía. Fines de semana me despertaba un poco tarde descansaba, dormía, veía tele, iba a misa y ya se acababa mi día y dije, "Oye, uno dos meses pues bueno, pero 15 años no friegues", o sea, a lo mejor tu vida está así, todo es consecuencia del ego. Estrés, fatiga crónica, también creados por el ego, cuando no tendrías por qué. Adicciones ni se diga, drogas, pornografía, que ahora está tan de moda, este sexo, comida, televisión, alcohol, café, redes sociales, todo está conectado con tu identidad, eh, las personas que engañan, engañan en los negocios, engañan a sus parejas, etcétera, todo es creado por el ego, son disfunciones del ego, eh, bueno, no siempre son disfunciones, pero bueno, ese ya es tema de otro día, ¿verdad? Mejor, porque si no, ya me voy a desviar y mi invitado especial está desesperado, no, no se can, está bien tranquilo, bien tranquilo, ya voy a acabar, pero si no lo quiero dejar, porque luego hacen una lista muy, muy escueta o no le van a sacar el jugo, ok, ¿Qué más por ejemplo a lo mejor has querido controlar a algo o a alguien, manipular a otros, es, es el ego y causa mucho sufrimiento porque si no existiera el ego no habría ninguna necesidad, ni de explotar, ni de manipular, ni de controlar a nadie, podrías dejar live and let live ¿verdad? dejar vivir, vivir y dejar vivir, o como diría don Benito Juárez si ¿sí es él el respeto... ¿No saben lo que voy a decir? Se entienda o sea, el respeto al derecho ajeno es, es la paz. En poca y les voy, les voy a confesar algo muy privado. No, nunca sí. entendí lo que eso significaba hasta que ya estaba bien grande. <risa> lo decía porque lo decían los libros, pero no entendía el, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo decía, lo repetía. Nunca entendí qué significaba hasta que lo pensé bien y dije... <risa> ok, sí, es cierto. Tengo que dejar que... Miren, versión hacia de Ahí va la cita para que llegue hasta los libros de historia en próximas generaciones. Vive tu vida, no chingas a los demás. Esa es la paz. O sea, que cada quien haga lo que se le da la gana y ya relájate, ¿ok? Pero bueno, entonces problemas de relaciones ni se diga, todo está ligado al ego. Este, la gente que es muy necesitada de atención, los que son buenos para los dramas, los que les gusta pelear los que no les gusta comunicarse y por eso tienen tantos problemas de pareja, los que tienen miedos, los que tienen celos, problemas de sexo, ¿de dónde crees que viene todo eso? Pues del ego, autosabotaje, ni se diga, hay que hacer varios de eso, eh, varios podcasts, problemas de dinero, totalmente creados por el ego y aquí algunos van a decir no, ya, explícame cómo, te lo garantizo, eh, problemas de motivación, de decisión, es el ego. O sea, el ego es el que tiene miedo de hacer el cambio, por eso no decides cambiar, ¿ok? Eh, por ejemplo, decidimos en base al miedo, es el ego. Eh, ¿Qué más hay ahora que está de moda también confusión de qué sexo eres o de tus preferencias sexuales? Este, monse, ¿por qué haces esa cara? Pero eso también es totalmente creado por el ego, para el que diga, no, yo así nací desde siempre, yo supe que yo era gay... I'm so sorry, no se enojen conmigo, voy a perder a mis tres fans gays, no lo sé, pero solo les pido que estén abiertos a la idea que también eso está creado por el ego. ¿Tú qué opinas, Montse? No lo sé, tengo que escuchar más. Exactamente, a eso me gusta. Esa debe de ser la actitud. No lo sé, no lo sé, puede ser, como dice quién era, yo no solo sé que no sé nada, no lo sé, que antes yo decía, ay no, ¿cómo crees? No, pues ahorita nuestra actitud debe de ser, no lo sé interesante, hay que meditarlo, vamos a ponderarlo y pones, puedes poner también la foto de, de la carita de, de emoticón del que está pensando, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les digo? O sea, si estás en el trabajo equivocado, en la carrera equivocada o te gusta hacer algo pero tienes miedo porque eso no te va a dar dinero o estás atorado sin cambiar de profesión o de trabajo o de cosas que hacer, todo eso es, está envuelto el ego, eh, y una que a mí me encanta hablar de ella ya es de las últimas para irnos a nuestro invitado la inhabilidad o la no posibilidad de cumplir tus sueños todo ese programa yo les he hablado, ay voy a hacer una, un podcast también de los sueños se hacen realidad la realidad es que sí se hacen realidad, tú lo creas tú los creas y no me refiero, no me refiero con esfuerzo o con dinero para otro día <risa> ya no desviarme pero el que tú el día de hoy no sepas ni siquiera qué sueñas o ya los hayas guardado en un cajón porque sabes que nunca se van a hacer realidad, todo eso es un mensaje y una idea que te está diciendo el ego, ¿va? Y bueno, algo ya más elevado, eh, la inhabilidad de, de conectar con, con esa parte no física o de tener esas experiencias espirituales que tienen muchas personas que te van a dar dicha, este, etc. La mayoría de la gente no va a experimentar eso o la van a experimentar muy de vez en cuando, a lo mejor cuando nacen sus hijos, que es una felicidad, una dicha que no se puede ni siquiera explicar, son, son momentos, y, y la razón por la que no tenemos más de esos momentos es porque el obstáculo es el ego, ¿va? Nuestra inhabilidad para amar a otros, que también ya es algo más elevado, hay gente que tiene problemas de compromiso, que tienen novias y novias y novias, o puras relaciones sexuales y no se comprometen, o tienen no pareja, pero no se comprometen al 100 o tienen miedo de decir yo te amo, o miedo de dejarse querer abrir su corazón, yo mucho tiempo estuve así. Incluso gente que no se permite ser buenas personas, buenas gentes, compasivos, amorosos, cariñosos, porque los educaron como en un ejército, todo eso tiene que ver con el ego, y que tú no adoptes esa, el amor como esa fuerza del, del universo que, que fluye a través de nosotros. no Entonces, en resumen, el ego nos crea dificultades. Entonces, si estás batallando contigo, o en lo que haces o en tu vida, todo es el ego, el ego es el que se está metiendo en tu camino, el ego es el que te hace sentir cómo te sientes, el ego y tus programas son los que te mantienen donde están, todo eso es función del ego, también que tu mente esté pensando todo el tiempo, entonces chequen su lista, agréguenles y ya ahorita dicen, ay con esto que dijiste ya vi y agrego cosas a mi lista, y hay que empezar a escarbar, a ver cómo estamos, cómo nos sentimos, este, a quién hemos hecho daño, quién nos ha hecho daño y demás. Y ya ni hablar de la muerte, que yo creo que ese es para tema de otro día, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a nuestro invitado especial, que yo estoy muy contenta de que esté aquí. De hecho, ya no es la primera vez que nos visita. Eh, y yo dije, me, digo, esta persona, y bueno, ya de una vez digo, cus, Cus Fragoso, bienvenido, saludos. Gracias. Sí. Este, ¿qué? Ah, vive en Estados Unidos. Entonces, cuando viene y traigo un tema padre en el que él es experto, ¿se acuerdan? Les recomiendo mucho su podcast del espacio. Dije, no, pues para hablar del espacio, ¿quién mejor que esta persona? Y para hablar del ego también. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por invitarme otra vez. Emocionado de este tema que no es que sea experto, lo que pasa es que lo he estudiado mucho.
0: Y creo que no nada más no lo has estudiado mentalmente, exactamente, o sea, no, ni de libros. No, no, no. Lo ha estudiado mucho. Digamos que si alguien ha hecho esa excavación, o como dijimos que se llamaba, ¿Esa, eso. Ay, a ver, cuando descubren los dinosaurios, ¿y esos qué hacen? O ¿Excavación? O sea, excavación. 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 Yo no sé. excavación. No excavación, ah, no Monse. Excavación. Si hay alguien que ha hecho esa excavación y esa búsqueda y escavación. se ha rendido. Y viene de un ego muy fuerte, antes podría decirte de una autoestima muy baja, pero una autoestima muy baja genera un, es generada o genera, es círculo vicioso, un ego muy fuerte y resistente. Si alguien ha tenido y ha pasado por todo eso, es él. Entonces, pues, Cus, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva, tu idea? De entrada, pues, ¿cómo describirás tu al ego? Y me puedes contradecir todo lo que quieras.
1: Okay, si sí, dije bien. una idiotez. Sí, digo, obviamente el, el, el ego y escuchaba tu podcast pasado también viene... Creo que las, las ideas más básicas del ego son de, ah, la gente que se siente mucho, uh -huh. tiene mucho ego. Y creo que la mayoría de las personas que a lo mejor no han estudiado un poquito de eso, esa es la idea que tienen. Se siente mucho y tiene mucho ego, y ya. Entonces, yo soy humilde y yo no me siento mucho, y, y tratamos de ser siempre humildes, pero en, el, en ese tratar de sentir hum, de, de ser humildes, a veces acabamos eh, poniéndonos también en un punto inferior a los demás, y pues eso también es un aspecto del ego. En algún momento yo lo entendía como que el ego era esa separación. Cuando empezaba a estudiar del ego, antes de que eh, tuviera la idea que tengo el día de hoy, que ahorita les voy a contar, era el ego es una separación, ¿no? que creas con los demás y bueno, pues el sentirse menos también es crear una separación. Eh, creo que ese es como empecé a descubrir el ego, porque yo tenía una autoestima muy baja, era muy inseguro, me costaba mucho el, el relacionarme en general con los demás. Siempre me sentía juzgado eh, era muy tímido y curiosamente aprendí de un autor que se llama Jim Rohn, que el ser tímido viene de que tú estás juzgando mucho a los demás constantemente, entonces asumes, tu inconsciente asume que los demás también te están juzgando, entonces prefieres quedarte calladito para evitar ese, esa posición de ser juzgado. ¿no? Eh, y ahí fue donde dije, ok, pues entonces… Y es verdad. O sea, ahí me di cuenta yo que sí, todo el tiempo yo estaba juzgando a los demás. A, a, a los ojos de los demás yo era el niño lindo que no se movía, que no decía mucho. Un niño lindo nada más, ¿no? Pero por dentro de mí estaba muerto de miedo. Y algo que cambié cuando escuché eso es que en, en lugar de estar juzgando negativamente a los demás, o sea, todo, ¿eh? Que si el cabello, que si la ropa, todo, todo juzgaba, todo criticaba. Entonces empecé a un proceso de, de empezar a ver las cosas positivas y curiosamente con el tiempo, como que mi inconsciente también empezó a ver las cosas positivas en, en mí y, y dejé de ser tan, tan cohibido. Y bueno, así fue como empecé como a, a explorar todos esos temas. Eh, de alguna manera, en algún momento de mi vida empecé a, a crecer en el aspecto de éxito de, económico de la vida, te Pero, puedo
0: interrumpir un poquito para sí, claro. ya no saltarnos a, 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 a más okay. adelante. Porque algo que a mí me ha, ha llamado siempre la atención es. Con, porque yo también era así, o sea, muy criticona, muy juzgona y además mucho hacia mí misma, o sea, no tanto hacia afuera, sino hacia mí. Y yo tengo más o menos claro en lo que he hecho de escarbación, este, <risa> eh, en lo que he hecho de escarbación. Me he dado un poco cuenta, me falta todavía, pero del por qué yo me hice así. Y digo, siempre vamos a culpar a los papás, pero no va tanto por ahí, porque a veces, o sea, un hijo tiene los mismos papás, lo tratan más o menos igual, y uno acaba haciendo de una manera y otro de otra. O sea, no, no todos son los papás, ni todo es la escuela. También es el cómo nosotros, nuestro mismo ego, nuestra misma mente, nuestro mismo programa, percibe todo eso y cómo lo digiere o lo asimila, o lo vive o lo ve. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? O sea, tú, la pregunta sería, ¿cómo es que alguien que nace como un bebé, incluso en un hogar donde hay amor, ¿cómo alguien se hace así? Que siempre critica, juzga y es negativo. En pocas palabras, ¿cómo uno se hace negativo? ¿Qué podrías decirnos?
1: Siempre hay algún estímulo externo. Sí. O sea, siempre, digo, sí. a lo mejor, porque hay muchos tipos de agresión, o sea, a lo mejor una persona vive en una familia en la que aparentemente todo está bien, pero si esa persona siente que no está recibiendo uh -huh. el amor suficiente, puede sentir eso como una agresión. Uh -huh. O sea, si, si siente que los papás son lo máximo y los papás no le expresan el cariño, a lo mejor no le expresan cosas negativas, pero tampoco le, le expresan algo uh -huh. positivo, pues lo puede sentir como que hay algo malo. O rechazo, creo que, sí, o rechazo. Sí, o rechazo o o no soy suficiente, eh, puede ser en la escuela también, eh, por ejemplo yo creo que desde muy chico era muy sensible, más sensible que los, que los demás niños y eso también me, me hacía más estar como a la expectativa observando y bueno pues te vuelves blanco muy fácil cuando no te sabes defender, cuando no sabes poner límites y creo que eso fue alimentando, una cosa fue alimentando a la otra y, y tal es por eso me hice tan Tan inseguro Hay muchas dinámicas. Digo, realmente ahorita que, que explique lo que para mí el día de hoy es el ego, creo que mucho de eso se va a aclarar y realmente no va a importar tanto eh, porque todo eso es parte de la programación, ¿no?
0: Entonces, cuéntanos. Nos ibas a Entonces, contar qué pasó después.
1: Sí, bueno, eh, empecé a... Digo, a pesar de que empecé a tener algo de éxito en lo externo, eh, digo, y pasaron muchísimas cosas, podremos también <risa> hablar mucho de, de todo eso, pero creo que en algún momento llegué a ese punto en el que antes, años antes, yo había dicho es que si yo tuviera esto y aquello y dinero y casas y una relación y bla, bla, bla. o sea, todo lo que decimos es que yo sería feliz y hubo un día que tuve como ese momento de conciencia en el que yo iba en el carro un Porsche convertible y dije, bueno, pues es que tengo todo lo que yo dije que algún día si lo tuviera sería feliz pero tengo esa iluminación, ese pequeño momento de conciencia en el que digo, hay algo dentro de mí que no está del todo bien. O sea, que si soy brutalmente honesto conmigo, algo falta. Y no fue de un día para otro que descubrí que faltaba, pasaron muchos años y muchas cosas y retos, dolores y me tuve que partir todo el hocico para poder sí. <risa> darme cuenta que era lo que realmente estaba pasando. Okay. Y bueno, pues ha sido un viaje de muchos años de estar constantemente en la búsqueda eh, y creo que no mucha gente realmente aguanta esos años de búsqueda y de ser constante sí. y de, de animarse a explorar cosas que sí. incluso desafían tus creencias más uh -huh. eh, profundas o más arraigadas, como la religión, por ejemplo.
0: Oye, pues si te puedo decir algo, porque yo sé que mucha gente ni siquiera tienen el tiempo, o sea… Sus vidas dominan su, cómo pasan su día y digo, si no te queda tiempo de leer un libro, pues ¿cuándo te va a quedar tiempo de hacer una excavación? O sea, jamás. ¿Estás de acuerdo? Bueno, descarbarle, de de descarbarle. Es que está cañón, o sea, aunque quisieras, olvídate que tengas la conciencia de que tienes que hacerlo, aunque la tuvieras. ¿A qué hora? Si tienes que vivir y hacer todo lo que según tú tienes que hacer. Pero no hay nada más importante que eso. No, yo que ¿Estás ahí, de acuerdo? Ahí yo difiero, es el mismo ego.
1: Difiero de eso porque sí tenemos el tiempo.
0: Claro, pues todos tenemos 24 horas. Y
1: digo, en Solo este, no lo le que damos pasa es que prioridad. en este mundo hay muchas distracciones. Exacto. Facebook, Netflix, sí. etc.
0: No le damos prioridad a lo más importante que es
1: Y yo creo nosotros. que esa exploración o no es, no es, <risa> <risa> eh, no es, no es a fuerza en un tiempo separado. O sea, es, Exacto. Es, es, es en vivo, yo así le llamo integrarlo es integrarlo a tu vivo, vida en vivo. lo que haces todos los días sí. es crear es conciencia, sí no es, es ir a observar. un curso
0: ni ir a leer, ni ir a terapia ni ir a meditación, todo eso ayuda Exacto. pero es en vivo, cada momento
1: es nada más es, es observarte el cómo vas accionando o tomando acción en el momento presente Sí. O sea, ¿cómo estoy reaccionando ante, ante esta sí. situación, ante esta relación o en este momento que no estoy haciendo nada? Y, y entonces eh, realmente todo es tiempo. O sea, no es que te hagas tiempo para eso. Todo no. es sí. tiempo que estás dedicando a eso. Pero tienes que tener un objetivo. O sea, si no tienes un objetivo y vivimos la vida como rutina, sí. pues ¿qué vas a observar? No observas nada. Simplemente te vuelves un robot que, que va a su casa. Tú lo, lo has dicho muchas veces. Te Vuelves un hábito diario... En el que despiertas, vas al trabajo, regresas a la casa, comes, ves la tele, te duermes y, y es lo mismo todos los días. Pero si dices, quiero tener un objetivo, o sea, ¿cuál es mi objetivo en mi vida? Entonces, todas las cosas que tú hagas van a empezar a tener una relación con ese objetivo y las vas a empezar a observar en, 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 en comparación o en base a ese objetivo. Y todo va a tener un sentido, porque uh -huh. todo se va a empezar a mover hacia eso. Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene, digo, ¿qué tiene que ver todo esto con el ego? Bueno, pues eh, digo, en toda esta búsqueda eh, por fin descubrí lo que realmente es el ego y, y lo descubrí desde una manera en la que puedo estar certero de que lo que observo y es parte de mis creencias es. O sea, porque muchas veces decimos, yo creo que es esto, yo creo que es aquello o podría ser eso, o yo escuché que alguien dijo que esto, y, y no. O sea, realmente, digo, el día de hoy me siento muy cómodo con la definición personal, que es mi definición personal de lo que es el ego, ¿ok? Y que es parte de mi propio ego. Uh -huh. Entonces, tú hablabas en el podcast eh, pasado, entraste por ahí a hablar un poquito controversial en quiénes somos, ¿no? O uh -huh. sea, ¿quiénes somos realmente? ¿Somos un cuerpo? ¿Somos un espíritu? ¿Somos un alma? ¿Somos parte de Dios? Eh, y bueno, para no complicarnos ahorita y hablar de esa y entrar en una controversia, eh, como lo veo yo el día de hoy, es de una manera muy, muy simple. Y creo que de hecho es parte esa de la clave, tiene que ser simple. Si es complicado, ya nos estamos perdiendo en, en conceptos que no son reales. Uh -huh. Y para mí la parte simple es, eh, somos un ser, somos un ser eh, infinito, que no tiene forma, eh, que no tiene espacio y que de alguna manera está habitando este cuerpo, ¿okay? y que este cuerpo es real, es un cuerpo de uh -huh. carne y hueso, es un cuerpo que como parte de su cuerpo tiene un cerebro que es eh, una computadora muy avanzada, y que cuando nacemos en este plano eh, empezamos a adquirir conocimientos, empezamos a observar, como tú lo decías de niño, simplemente a lo mejor son sonidos, y ni siquiera les, les damos una forma y ahí es donde se va formando el ego. O sea, el ego es como esa, ese programa que nos ayuda a poder interpretar todo lo que realmente sucede aquí. Porque el ser, el, ser es, no, el ser no puede experimentar aquí. O sea, ¿qué es aquí? El ser no tiene espacio, el ser no tiene tiempo, el ser no uh -huh. tiene... Definiciones de absolutamente nada. Entonces, ni no, palabras, nada. Ni ideas, no, ni no idioma, tiene nada. nada. El ser no tiene deseos, el ser no tiene nada. O sea, el ser simplemente es. Y por eso es eh, cuando dicen yo soy o yo soy eso, pues es eso. O sea, no hay, no hay manera de definir porque no puede. Y de alguna manera el ser, eh, la única manera que puede experimentar este plano es a través del ego. ¿okay? Mm. Y el ego. Es ese conjunto... El
0: ego no es la mente, es parte el ego de... es
1: La mente es parte, parte de del ego, ego. Sí. ¿ok? La mente es parte del ego porque la mente es eh, parte de lo que procesa sí. uh -huh. y de lo que a través de nuestros sentidos, ojos, oídos, etcétera eh, empieza a procesar toda esa información que existe aquí que para el ser no tiene ningún sentido. Uh -huh. O sea, y no lo podría experimentar. Y vamos formando el ego. El ego incluso se va integrando en nuestro cuerpo, la manera en la que caminamos. Nos ha pasado que ves a alguien desde lejos, no le alcanzas a ver la cara, pero dices, es fulanito. Sí. Por su manera de caminar. O, o por alguien su que voz. camina
0: encorvado, alguien que camina erguido. Pues tiene mucho que ver todo sí, lo que hay detrás. Todo lo
1: que ha adquirido y que es parte del ego que ya no nada más está en la mente en un programa, sino que se va integrando a tu cuerpo, a tus músculos, a tus hábitos que haces todos los días, a cuando te levantas, incluso los hábitos que ya son eh, automáticos, eh, tu forma de hablar, tu acento, el idioma que aprendiste, la, las personas que... O sea, todo eso uh -huh. es parte de tu ego. Y, eso, y el ego es importantísimo para el ser, y al mismo tiempo no, porque el ser no tiene concepto de lo que es importante, no. pero... Digamos que si el ser quiere poder experimentar este plano, necesita del ego que le interprete y que le haga poder vivir todo lo que hay aquí. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Lo
0: puedes repetir? <risa> Está padrísimo y loquísimo, y yo creo que muchos ni le cacharon.
1: Sí, yo, el de ego hecho es un concepto super Es el que simple. le
0: permite al ser.
1: El ego, el ser, volvemos, es infinito. No tiene forma, tiempo, nada. El ego. Es el conjunto de todo lo que se va creando, conocimientos... Bueno, todo lo todo. que... Todo.
0: Sí, ya, ya hablé una hora Entonces, de
1: Entonces, este... El ser no puede experimentar este plano físico temporal eh, lleno de formas, lleno de sonidos, de todo, si no es por el ego. Uh
0: -huh.
1: El ego es una herramienta, ¿ok? El ego es una herramienta para el ser... Y uno no está sin el otro, ¿ok? O sea, de hecho, si lo vemos de una manera padre, positiva, iluminada, es los dos forman un equipo muy bonito, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ego, si está consciente de que existe un ser, el ego se rinde ante el ser, en el momento que el ego crea esa conciencia de que existe el ser y lo puede reconocer, se rinde ante el ser y es, dice, llévame y yo soy tu sirviente y soy feliz de ser tu sirviente porque reconozco tu grandeza. Y bueno, la palabra grandeza es parte, es una palabra del ego. Uh -huh. Y el ser también reconoce la utilidad que tiene el ego para poder experimentar algo que en el ser no es posible experimentar, pero que puede experimentar a través de la herramienta del ego. Entonces, es, es, una, es un equipo increíble, es un equipo maravilloso cuando existe esta conciencia de quién es quién. ¿Okay? Entonces, el ser, por un lado, no tiene deseos de nada. O sea, el ser no necesita. ¿Quién es el que necesita? El ego. El ego. ¿Quién es el que quiere cosas? El
0: humano, el ego. El sí.
1: ego. Ahora, tenemos necesidades. Sí. Si fuera solamente el ser, el que estuviera controlando al cuerpo, te mueres instantáneamente, claro. porque diría, no necesito absolutamente nada. Claro. Y, y el ego dejaría de cuidar al cuerpo y vale gorro a todo, ¿no? Sí. O sea, se necesitan uno al otro, si lo pudiéramos decir en palabras del ego. ¿Vamos claros hasta aquí? Súper claros. Okay. Está muy loco. Está muy Está loco, muy pero bonito. te digo algo.
0: Usaste la palabra bonito.
1: Sí, es bonito.
0: Está <ríe> padrísimo.
1: Está padrísimo. Y de hecho tú me mandaste una vez una frase que me encantó porque era más o menos el concepto. Dice que... No recuerdo muy bien, pero... Lo voy a decir como me acuerdo. O sea, el, el, el ser... Más bien, el ego es un excelente sirviente. Mm. Pero es un pésimo eh, amo. Amo. Y esa es la bronca, ¿ok? Que como la función del ego es estar en control de todo esto, uh -huh. porque si, si, si el ego le deja todo el control al ser. No, pues no. O sea, te pierdes. O sea, serías tan pleno, tan feliz y como no tienes ninguna necesidad, sí. te postrarías en una cama sin comer y te morirías. O si estás caminando, te atropellaría un carro y sí, no te. No o sea, te no pasaría nada y no te importaría sí. porque. No está esa parte del ego que es la que te cuida. Ahí está el
0: Robocop, A través. Ese, y obviamente, el que nos cuida. Sí, ¿sí? parte
1: de todo el ego es todos los órganos que tenemos, ¿Sí? la amígdala que nos cuida del, bueno, el sistema sí. nervioso que nos cuida de los peligros, Este el sistema, bueno, te da hambre, tienes que comer. La adrenalina o sea,
0: que te ayuda todo a Todo eso, o... todos los sistemas
1: ¿Sí? del cuerpo están integrados al ego y son importantes para poder vivir en esta experiencia, ¿ok? Pero si le dejamos, o si se pierde la conciencia del ser, ser, y le dejamos todo el control, o se queda todo el control, el ego, ahí es donde empiezan todas las disfunciones que nos tienen al mundo como estamos. Uh -huh. ¿Ok? Porque empieza mucho el yo quiero y quiero más, y no es suficiente. ¿Quién o es no, el que o quiere? No,
0: o no tengo y por eso estoy en no. depresión y ya no quiero vivir.
1: Exacto. ¿Quién no soy es, feliz. ¿Quién es el que quiere? ¿Quién es el que necesita una relación, o sea, una cosa es que el ser esté presente y diga, qué bonito poder compartir esto con sí. otra persona, que también es un ser, y otra cosa es, es que la necesito, o sea, necesito esa relación para ser feliz, y si no la tengo, me voy a morir. ¿Quién se va a morir? Nadie se va a morir, el que, el que siente que se va a morir es el ego. Uh
0: -huh.
1: Ese es otro tema por otro día, el temor <risa> a la muerte sí. viene del ego, viene. ¿ok? Y ese es otro tema. Sí. Este, pero el que quiere todas esas cosas es el ego.
0: Y tú dices que, que si el ego puede reconocer al ser, entonces se rinde. Sí. Y digamos, quien toma el control o el mando de nuestra vida no es el ego, sino el ser.
1: Sí, y no me, no, no me gusta la palabra control en ese momento sí, porque no, control es digamos, una palabra del ego. Exacto. Es, es lo que yo decía, hacen es equipo. El,
0: uh -huh.
1: Y hace, la, la mejor manera de escribirlo entonces, es cómo que es la mejor ambos guían,
0: ambos, te guían. ambos
1: llevan el, la guía el ego rendido al ser, pero reconociendo su importancia de que sin él el ser no puede navegar en este plano, en este planeta y el y el ser disfrutando a través del ego. Que sol, el ser solo digamos puede disfrutar a través del ego, ¿no? Y a no ver solito. aquí hay
0: una pregunta que yo leí en un libro que me encantó y es un autor que me está encantando, que es el que les digo que ni para qué les digo, ni para qué lo leen pero estoy obsesionada con él y me la paso viéndolo y oyéndolo y leyéndolo. Ya se me olvidó que les iba a preguntar, que te iba a preguntar. ¿Qué estábamos diciendo?
1: De que se rinde, del equipo que hacen, del ah, control.
0: Esa es mi duda. O sea, si se supone que el ser no necesita nada, y aquí sí quiero tu, tu, tu experiencia personal, ¿para qué el ser elegiría venir aquí, a este plano, a vivir y a sufrir?
1: No es y una... a lo mejor, ¿ya
0: tienes la respuesta? Sí, sí, porque sí. yo por años no la tuve y no, quiero sí. ver la tuya. ¿Para qué? O sea, si estoy de poca madre allá en donde estoy, ¿para qué vengo aquí? ¿Por qué no? O sea, no hay una razón. No,
1: o sea, no es es que quien quiere o sea, no, una no razón... O no viene para
0: algo. No, Solo viene. No hay
1: un objetivo Exacto. de quiero lograr, no.
0: No hay lo que yo decía en otros podcasts que los voy a borrar vamos a grabar otro de no existen los chakras, eh, no, no tienes ninguna enseñanza en esta tierra, ni un propósito, y bueno, no es tan literal, pero en realidad so, todo bueno, eso viene del ego.
1: No, sí, todo eso viene del ego, y realmente el ser viene. Está aquí, sucede que esto sucedió, este plano se dio a través de, de los milenios, si lo quieres ver así, pero se dio. Pero el ser viene, pero si, si, si por ejemplo, yo me muero mañana... El ser no le importa. Sí, pues no. Al que le importa es al ego. Sí. ¿Ok? El ser se muere. Ya. Yeah. Y no importa, porque hay otros miles de millones de personas que tienen. En donde su ego, está viviendo. En él? donde también el ser está. Sí. Entonces.
0: Y además nunca vino. ¿No? Realmente. O sea, no, sí. Está es, en todo. Existe. Sí, el, el ser es y todo. Y allá, digamos las Es
1: que todos los árboles, todo. todo lo que sucede es parte del mismo ser. O sea. Uh -huh que simplemente se está experimentando a través de De esa persona. Yo sé, ojo, quien me está escuchando, quien ahorita escucha esto, no eres tú, no es tu ser, es tu es ego. Es tu ego. Ok, entonces, al menos, dame el beneficio de la duda, o tu ego trata de desafiar y trata de observarte. Desafiando. Ahorita, ¿por qué estás cuestionando lo que estoy diciendo? ¿Y por qué no sí. darle una oportunidad Puede ser.
0: Pues sí. Sí, o sea, solo mantenerte abierto a decir, mm, como decía, no sé, interesante, no lo sé. Sí, y el y ser... Ya, al, sin ser rechazar.
1: al ser no le importa si se muere y si, si experimenta o no experimenta o si, ay, eres una persona que ha logrado grandes cosas aquí, al ser le da exactamente lo mismo. Ok, pero el Un ego, señor
0: que está durmiendo abajo de un puente, el ser también dice, de poca más tu vida. Es,
1: sí, porque ¿Sí? el ser lo es todo. Entonces ¿Sí? el ser dice... Somos ah, todo. ¡Qué chistoso! Sí. Estoy, soy un señor, un este, por diosero, que está abajo de un puente.
0: Es lo que le decía yo a Cochino. Montse la Esta, semana pasada. Esa experiencia
1: no la había vivido. Exacto, ¿Sí? es lo que decías del videojuego. Es,
0: es, tú, tú eres los dos personajes. Sí. Y sé que está muy loco y sé que muchos no lo van a entender o creer o querer aceptar. Algunos lo vamos a entender a un nivel intelectual, pero pocas personas lo, lo viven, lo han vivido. ¿Okay? Ah, sí,
1: ahora, ¿cómo sirve esto en el mundo? Exacto. Eh, cuando tú reconoces esta verdad, vas a tratar muy diferente a tus relaciones. vas a Porque te vas a dar cuenta que en cierta manera, y yo creo que esto sí... Es un pensamiento más común, todos estamos unidos a un sí. nivel energético, si lo quieres ver así, pero todos somos uno. Y esa es una de mis frases favoritas, que antes de que sí. entendiera esto, como que me hacía sentido, o sea, decía, todos somos uno. Sí. Como una célula del cuerpo Pero que... es mental,
0: pero sí. es mental, o sea, es un entendimiento mental, que lo sí. entiendes, lo crees. Claro. La palabra no es creer, lo cree tu mente,
1: lo que pasa pero que... no
0: lo crees de, desde tu ser.
1: Exacto. Entonces, es algo que... No lo
0: has experimentado. Y es algo
1: que no puedes describir, es algo que simplemente sí. tienes que... Vivir. Vivir. No,
0: pues ni vivir, o sea... Sí,
1: es algo que vas ¿Qué a... ¿Qué sabes?
0: Es, ¿Solo sabes que así es?
1: Lo vas a... Sí, es, una, es un estado de conciencia. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú empiezas a ver todo esto desde esa perspectiva, aunque no estés totalmente consciente, no importa, porque a lo mejor ahorita lo están escuchando de mí, de Asya puedes empezar a decir, a ver, voy a tratar de ver sí. como si eso fuera verdad. Sí. Entonces, si alguien me cae mal sí. y yo puedo ver que esa persona está haciendo algo que no es correcto y que puede lastimar a alguien o que me puede lastimar o que me puede causar un daño en mi vida, digo, ¿es la persona o es su ego descontrolado? Uh -huh. O sea, ojo, yo con esto no quiero decir que vayas a salir a la calle ay, sí, este, me puede matar y no pasa nada. <risa> No, o sea, tu ego es el que te va a cuidar sí. de eso, pero tienes que entender que muchas veces, como yo lo veo, hay egos eh, saludables y egos que no son saludables. Sí. O sea, egos que se han hecho de muchas mañas, malos hábitos, que están ensimismados, o sea, porque la mayoría de las personas...
0: Desconectados, digamos. Es un
1: ego que cree que él es.
0: Sí.
1: Y, y no, o sea, es, es un ego que ni siquiera está conscien consciente, consciente de que hay algo más. Uh -huh. O sea, el ego se apodera de todo el juego. Es, un, es como si tú tuvieras un robot.
0: Sí, que se lo, apodera de imagínate humano, que
1: tú estás manejando el robot con un control remoto. Sí. yo lo veo como Tienes un control sí, remoto que está controlando al, al, que controla. al robot, pero de repente quitas el control y ya no hay nadie controlándolo, pero el robot por sus programas empieza a controlarse solo. Uh -huh. Así es el ego. Se empieza a controlar solo y ya no hay sí. quien lo controle. Y por eso ahí se vuelven... Eh, Disfuncional.
0: Sí. De hecho, esta semana tuve la oportunidad de ver la obra, la había visto cuando era niña y la volví a ver, la de Jesucristo, superestrella. Y ahora que ya soy adulto y que me están gustando mucho estos temas, pude ver, digo, también viene en la Biblia, ¿verdad? Pero ahorita lo acabo de ver porque fue esta semana. Eh, pude ver claramente cómo Jesús, que ese también podría ser otro tema, ya cuando tengamos más fans, porque creo que con ese tema perdería muchos, porque existe el debate si existió o no Jesús, no y ese no es tema de este día, pero ahí pude ver cómo Jesús por eso tiene esa claridad para decir primero, padre, quítame este cáliz, o sea, o sea, por mucho Dios que él sea, pues el humano no quiere que lo azoten y que lo claven y, y no entiende por qué y siente por qué me dejaste es esa desconexión que, que no es real. Y también por eso un Jesús puede decirnos amen a sus enemigos, porque, porque entiendes que ellos también son tú y que lo que ellos te están haciendo a ti no, no te están haciendo en realidad daño. Y es, es, eres tú también y es una parte de ti. Y también por eso nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Porque quien está actuando, quien lo está azotando, quien lo está clavando, quien lo mandó a, a todo eso que le sucedió, por eso se lava las manos... Fueron los egos de todas esas personas, incluido el de él, que él voluntariamente aceptó.
1: Claro. Sí, Asia, y eso es, eso es muy importante. El, justamente ahorita que lo dices, el, el que veamos a los demás como separados uh -huh. es.
0: Ese es el virus es de el ego. la mente. ¿sí? No,
1: es que ese es el, el ego es el que crea la identidad de otros. Si ahorita, por ejemplo, ustedes que están escuchando eh, les causa conflicto, cáchate que tú, el que está al que le está causando el conflicto no es a tu ser, es mm. al ego y estás tan identificado ya con el ego que, que, que el ego cree que eres tú y entonces va, o sea, todo lo va a haber separado de ti mm. cuando tú aprendes a ver las cosas de una manera diferente y, y entiendes estos conceptos va a ser mucho más fácil que tengas mejores relaciones no te vas a enojar tanto porque cuando te enojes aunque no estés totalmente consciente, pero si empiezan a observarse con esto que les estamos sí. diciendo, te enojas, vas a decir, ¿a quién le enojó?
0: Sí.
1: Por ejemplo, tú decías, alego. en tu podcast pasado decías, lo que no nos gusta, y ahí yo digo, ¿a quién es a quién no le gusta? Que
0: al ser no le importa. Al ser, el, ser, el ser es feliz. Ni le gusta ni no le gusta el ni ser. Se es se fija ni le vale madres. Ni,
1: a ¿sí? a quién le gusta o no le gusta es, es al ego. Entonces, cáchate cuando digas, a ver qué es lo que no me gusta y a quién es a quien no le gusta. Sí. Ah, no, es que yo voy a un restaurante y siempre pido esto. ¿Quién es el que pide eso? ¿Quién es el que no puede arriesgarse a pedir algo diferente ese día y que no le guste? Sí. No pasa nada, es una experiencia. Sí. Ay, es que si si hago esto, ay, no, ¿y qué tal que pasa esto? ¿Y qué tal sí. que pasa? ¿Quién es el que está haciendo eso? Claro. ¿Quién es el que piensa eso? El
0: ego. Y de hecho, fíjate que en eso sí podríamos hacer una comparación con los animales que el mentor del que estoy estudiando así lo explique, me, me quedó clarísimo, facilísimo, si tú, los que tienen perros, si tú tienes un perro, un perro no tiene ese sentido del ser, no tiene el sentido del yo, un perro, porque ojo, todo lo que hacemos, pensamos, decimos y demás es energía que se expresa, ¿ok? a través de los ojos, de los pensamientos, de las manos, de las palabras, un perro también tiene esa energía, porque todos somos energía, todo está conectado, si a un perro por algo se le, le dan ganas de ladrar, el perro ladra. El perro no dice, pero ahorita no debería de ladrar. ¿Cómo me salió? ¿Soné un poco como gato? ¿O sí si soné? ¿Soné feroz o soné? O sea, eso no existe. Eso es algo totalmente del ego. El sí. querer, o sea, el hacer o decir o pensar las cosas como debemos, de, como creemos que debe de ser o para ser aceptados. Los perros simplemente ladran y a mí me ha pasado, yo tengo dos perros que de repente están ladre, ladre, ladre y de repente dices, como un bebé, que dices, ¿cómo lo callo ¿no? a estos perros? Y de repente, pum, se callan. No hay un deber ser, no hay, simplemente instintivamente ellos expresan lo que su energía les transmite sin ese filtro negativo que tiene el humano, que el humano empieza a ser falso porque empieza a modularse por esas ideas y de esto no lo debería de decir, esto no lo debería de ser, etcétera.
1: Sí, a lo mejor una manera más. Ya me, me no, veo Está excelente. De hecho, no. eso, eso está buenísimo porque una manera más simple de verlo sería: el ser es el corazón, lo que entendemos como el corazón. Sí. Entonces. Lo que fluye ¿Estás de haciendo natural. lo que te dice tu corazón? Eso. ¿O estás haciendo lo que dice tu mente? Vamos a aterrizarlo Exacto. ahí, ¿cómo es eso.
0: ves? Para ya dejar además ahí. El,
1: el, el ego. Vamos a poner lo que es la mente y el ser es el corazón.
0: Para que se entienda ¿Okay? más fácil, sí.
1: Y hay un video padrísimo que si quieren se los podemos compartir del cerebro versus el corazón. ¿no? Sí. Y está buenísimo. Entonces, yo creo que, digo, si, si a lo mejor suena muy fumado para algunos, vamos a dejarlo en algo simple. Hagamos más lo que nos dice nuestro corazón. Sí. Hagamos más. No, o sea, realmente tratemos de ver qué es lo que quiero. O sea, de verdad. Aunque sí. eso es el ego, pero no importa. o sea Porque sí. no podemos eliminar al no. ego. Okay? No, de hecho, no podemos vivir sin el ego. Pero, ¿qué es lo que siento sí. realmente que haría sí. si no estuviera sintiéndome juzgado o limitado por todas por esas programa. condicionantes uh -huh. que he adquirido a lo largo de mi vida?
0: Es ese. Y arriesgate ¿Qué a empezar ser? a
1: hacerlas un poco más. ¿Qué
0: me hace feliz? Cada
1: día, de cosas tan simples como... Uh -huh. El cambiar de hábitos, me voy a ir por este otro lugar al, al, al trabajo, voy a servirme, voy a preparar hoy algo diferente, eso a mí me encanta, o sea, agarrar refrigerador que tengo y crear un platillo nuevo, cuando a lo mejor tenía ganas de otra cosa, voy a hacer un hábito, diferente. hay gente
0: que dice, no, yo no, una amiga me dice, yo no puedo hacer nada si no me lavo los dientes, a ver, inténtalo, yo no puedo, yo no despierto si no me tomo un café, inténtalo. sí. <risa> Cosas diferentes. Solo para irle quitando un poquito
1: el control, control al ego y que vayas empezando a crear esa conciencia de que tú eres algo más que eso.
0: Sí. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Híjole. Yo
1: creo bueno. que con eso está bien. Sí. Eh, y otra una última cosa que les quiero decir, esto creo que es muy importante, el tiempo también es una ilusión del ego. Bueno, es real, pero es algo que al, a la mente, digamos, le cuesta mucho trabajo asimilar.
0: Ahí viene, muchachos, no existe el tiempo. Vamos a hacer un podcast de eso.
1: Existe aquí, pero, y, y sí es real, aquí, pero no para el ser. Pero lo que les quiero decir es, a la mente no le gusta esperar. Entonces, yo les, les voy a dar un tip. Tratemos de ser más pacientes y tratemos de simplemente disfrutar cada momento. Y hay cosas que van a tomar días, años, mes, este, meses, al ser no le importa el tiempo. Entonces, tratemos de no forzar a veces las cosas. Si tú ya decidiste el día de hoy, voy a hacer un cambio en mi vida y quiero que sea en esta dirección, entonces no te desesperes si no sucede de la noche a la mañana. Simplemente
0: Camina. conéctate
1: con tu corazón. Permite que suceda el tiempo necesario para llegar a ese lugar. Porque el día que llegues a ese lugar, no importa el tiempo que haya sucedido, todo va a ser perfecto y vas a decir, está bien, todo está bien. Entonces, ese es otra, el tiempo también es una ilusión o una desesperación del ego.
0: Ay, pues muchísimo de lo que podríamos platicar y, y la verdad yo estoy muy contenta que hayas venido. Y una última pregunta, porque yo cuando te conocí hace más de 20 años creías en los ovnis y les recomiendo una serie que se llama En Pocas Palabras en Netflix, porque explican en veintitantos minutos todos los temas, desde cosas muy mensas hasta cosas muy avanzadas, y yo vi el de los ovnis y ahí me hicieron dudar, ¿tú crees en los ovnis o no? Porque era él, bueno, yo no creía y yo decía no, 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 no y él sí, 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 era una guerra total. ¿Qué piensas ahora después de 20 años? ¿Crees que es, 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 ¿Existen los ovnis?
1: Digamos que ahora que estoy más conectado al ser, no me importa.
0: <risa> Esa es la respuesta correcta. Y la mía, en pocas palabras, es me vale madres. Este ¡Perfecto! ¡Very good! ¡Gracias! ¡Escríbanos! ¡Nos vemos pronto! Y les dejamos el video que dijo Kuz en el grupo de Face y en el Insta. ¡Bye!